0: Добрый день. 19 февраля 2019 года, около пяти часов по среднеамериканскому времени, 424 выпуск подкаста «Отумпутуна». У нас с вами сегодня пойдет потому что даже в процессе приветствия меня дважды отрывали по работе а буквально за несколько секунд до того как я нажал на заветную кнопочку записи раздался звонок и такая конферен... конференция конференции телефонные с несколькими участниками которые продержала меня на этой же самой телефонной линии в течение где-то минут сорока. Ну, не просто так сидели, и нельзя было нажать кнопку «мьют» и в это время подкаст записывать. Там было мое активное участие, какие-то вопросы задавались. Ничего сложного, ничего особенного, но участвовать необходимо было. Не те деньги, когда я в своей прошлой, на своей прошлой работе в корпорации мог вполне себе позволить... Да что угодно делать во время этих самых многочасовых телефонных совещаний. Там такое количество людей всегда приходило. И все такие специальные люди. Часто было ощущение, что пришли для того, чтобы даже не между собой поговорить, а себя послушать. Люблю послушать умного человека себя. И никакие ответы от технических работников, всех этих бизнес-людей, руководителей проектов и, и прочих странных структур никогда не интересовали. Поэтому там это было нормальное. Безо... Здесь нет, здесь не получится. Здесь я тот, кто и, и решает, и распределяет, и определяет сроки, и определяет возможность, невозможность и все прочее. Так что молчание может дорого обойтись, потому что бизнес, вы знаете, молчание с радостью воспримет, как знак согласия. Ну вот опять разорвали. Да, у меня, у меня сегодня фрагментарное повествования и фрагментарные осознания. Но я попробую генерировать это невозможно, потому что это вы слушаете во время пробежки или перед сном, или во время сна. А у меня тут рабочий день в разгаре, и свой законный час обеденного перерыва я уже отбегал. Поэтому, хочешь не хочешь, надо работать. Отвечать на вопросы коллег тоже часть работы, так что не обессудьте, если буду мысли терять. Мы с вами, опять же, непростительно давно не слышались, хотя не так, чтобы уж совсем давно, но тем не менее. За это время многое чего успело произойти у меня на хозяйстве. И не знаю, дойду ли я до каких-то рабочих тем сегодня, потому что домашних, хозяйственных тем накопилось... Они не накопились, они и сами по себе пришли. Абсолютно не, неожиданно. Вдруг не было проблемы, и проблема настала. Проблемы начались с того, что я... Вот так вот легкомысленно в прошлом подкасте назвал погодой холодной, но не катастрофической. И посмеивался, бестолковый я такой о том, что ну, никакой у нас тут не полюс холода, и нельзя нас сравнивать с Арктикой и Антарктикой. В процессе вы услышали звонок, это меня еще раз отвлекли, звонок был физический в оффлайновом мире в дверь. И пришла почта и принесла посылку, на которой написано «Почта России». Я знаю, жена ожидает там подарочки, ей должны были день рождения от родственников прийти. Ожидала еще почти месяц назад, но вот, видимо, Почта России не быстро доставляет, но, как мы видим, надежно. И и возвращаясь к холодам, холода вызвали неожиданный эффект. Совершенную беду. Беду, Беду-беду вызвали. Холода не все их пережили. Трагическая новость. Не все. Некоторые представители животного мира, а именно те конкретные, которые залезли видимо где-то между стенами у меня, залезли видимо погреться. Но это моя ретроспекция. Я не знаю, кто там залазил, куда там залазил, но кто-то залез и не выдержал. Там, похоже, и... А может просто от старости умер? Какая-нибудь мышка залезла и от старости умерла. Возможно, и не мучилась от холода, а просто просто была очень стара. Могут быть разные сценарии этого события, однако результат оказался предсказуемым. В, в один из дней, а, точнее, в один из вечеров, спустившись в третью Непервильскую студию, я почувствовал что-то не так. Скажу вам, у меня хотя и декомпенсированный танзелит и всяческие другие искоривления носовой перегородки, которые мне определили, когда проверяли, кладен ли я в армию или нет. Нет, Это не является препятствием службы в армии. Но на нюх, то бишь обоняние, это никак не повлияло. Унюхиваю я все круто. Возможно, кривизна перегородки не влияет на то количество молекул, которые надо, чтобы там какие-то рецепторы возбудить. Но я у нас самый самый нюхательный в семье. Я слышу запах кофе, когда в спальне за закрытой дверью дочка утром делает кофе в совершенно в противоположном конце дома и ощущаю, вот чувствую по запаху, да, кофе пошел. А тут запах, я вам скажу, гораздо более другой. С кофе не сравнить. Поначалу это, это было на уровне такого краешка восприятия. То есть мне кажется, что то как-то попахивает, но непонятно что. И невозможно понять, где. Ладно, сказал я себе, проветрю. Нормально, мало ли. Мало ли, может, где-то кусок еды завалился. Хотя тут у меня ну, завалиться ничего не может. Нет у меня таких мест, где кусок еды ну, вдруг из кухни нанесло. Или, возможно, мой нюх чего-то с улицы унюхал. Мало ли, что бывает. Когда я спустился на следующее утро в подвал свой, то бишь в студию, то бишь в третью на первую студию, я понял, что успокаивать себя дальше не получится, и так жить нельзя. Первое время получалось спасаться проветриванием, и ну, я ожидал, что как-то оно пройдет, а остановилось только хуже. Ну, вы понимаете, биологический процесс там идет, и лучше само не станет. На следующий день, этот день я как-то пережил, это как раз были выходные, проветриванием постоянным, но в студии уже опускаться не хотелось. Лучше я. Снаружи посижу, думал. Я хотя проблема есть, надо ее решать как-то. Пошел смотреть в интернет. Что про это люди пишут? На тему у меня мышка сдохла в стене. Там половина интернета об этом говорит. Я просто в эти интернеты никогда не ходил. Вы попробуйте. Там действительно большие дискуссии. Действительно болезненная, видимо, проблема. Первым делом, говорят, лучше всего стену сломать, мышку найти, выбросить. Это будет самый эффективный способ. Хотя тут есть... Сложности. Мышку непонятно, как искать. Говорят по по запаху. Я такой же чувствительный, что для меня источник запаха – это такое впечатление, что везде. Слишком ощущаю. Жена первый день приходила, говорит, да ты с ума сошел. Может, у тебя, говорит, рак мозга. Может, ты чувствуешь запахи, которых нет. На второй день она начала тоже соглашаться со мной и подозревать. Говорит, да, что-то, говорит, немножко слегка. Там слегка у меня уже слезы текут. У нее немножко слегка. В общем, она из-за недостатка обоняния найти не может, вынюхать не может. Я из-за избытка обоняния тоже вынюхать не могу, а делать что-то надо. Ну и, и сама идея ломать стены, это предположение всего лишь, что в стене. Потому что я, я нашел, локализовал проблему подсобкой. То есть явно это, из этой подсобки, которая тут слева от меня, Такая комната, в которой у нас стоит стеллаж. Я на него разные инструменты свои положил в коробках. И там же стоит такой специальный насос. Ну, не насос, верхняя часть насоса. Сам насос под землю идет. Люк такой там в землю. И оттуда гонит воду. Была поначалу теория, что вода завонялась. Ну, мало ли, кто в воде сдох. И вот оно виновата. Ну, воду нюхал, люк открывал. Да нет, нормальная вода. А явно что-то, что-то, что-то в комнатке... وبахивает. В конце концов, я решил, что в районе Плинтусов, где они подходят к полу, и где герметичность стены как бы нарушается, ну, видимо, нарушается, вот там концентрация самая высокая. Послал супругу в магазин купить скотча. Причем не такой ленты, тоненькой, обычненькой, о которой вы думаете. А есть такой промышленный. Он шириной, наверное, дюйма 4 полоса. И такая суровая, так приклеивается, что прямо ой. Они сами пишут, что это полностью изолирует и от воды, и от воздуха, и от всего на свете. Наверное, такой клейкой лентой, хотя и и ленту, эту штуку назвать, язык не повернется. Это кусок резины липкой с одной стороны. Наверное, можно заклеивать окна от традиционной опасности. Вот такая Такая серьезная лента. Я этой лентой все заклеил, снизу проветрил. И еще раз. И оказалось, что мой домотканный метод работает. С тех пор прошло уже несколько дней, а в интернете пишут, что э, вот этот эффект э, разложения мышей в стенах длится от трех дней до двух недель. Пока само не пройдет. Э, прошло уже около недели. И вообще я ничего не слушаю. Я принюхиваюсь, принюхиваюсь, ничего не слышу. Совсем не слышу. Ну, и для того, чтобы уж обезопаситься совсем, я по интернету походил по Амазону. И там тоже есть специальные отделы э, разных поглотителей запаха специально для таких случаев. Вот конкретно фирмы выпускают продукты для таких случаев. Я купил два из них, но ну, если уж перестраховаться до конца, один в виде такой губки, чем-то пропитанной которую надо поставить где-то там в подсобке, и оно все в себя сосет. Его я даже не открывал, потому что первый поставил, первый вообще какой-то удивительный. Они сами говорят, что это набор масел, надо несколько капель вот этой жидкости, оно в маленькой баночке поставляется, капнуть на, на, на ватку, на такой на, на ватный шарик, и положить туда, и утверждают, что если какие запахи, дохлых мышей есть в округе, то все в себя вберет. Э-э-э- обзоры этой штуки просто удивительно хорошие. И не похоже, что покупные. Говорят, чудеса делает. Чудеса чудесные. Я не знаю, как она по поводу мышей работает. Потому что мыши у меня уже не пахли к тому моменту, как я этой, жидкость, этой жидкостью обрызгал шарики. Однако все остальные запахи, которые вот в этом... В этой подсобке были. Но она так технически пахла. Не то, что плохо, но просто технически. Они исчезли вообще полностью. Это какая-то волшебная масло, которое убивает все запахи. Само оно пахнет чуть-чуть. То есть надо сильно-сильно принюхиваться. Какой-то у нее цитрусовый, скорее, аромат. Хотя это уже на уровне ощущений. Сказать точно невозможно. Совсем слова пахнет. Однако в подсобке при... При этих шариках пахнуть перестало решительно все. Какое-то универсальное средство убивания запаха. я не представляю, как оно может работать. Возможно, связывает какие-то молекулы куда-то, где-то. Волшебная, воистину волшебная химия есть в нашей жизни. И с более радостных домашних новостей, ну, это тоже, как вы видите, неплохо закончилось. Хотя, конечно, неприятно, что у меня кто-то замурован в стене. Из более приятных я убедил начальство на прошлой неделе. Не то, что убедил. Убедил – это подразумевает какой-то процесс. Вот я взял начальство и начал убеждать. Нет, я начальству дал знать, что мне бы хорошо э, нас купить. То, что называется network touch storage, то есть такая коробка с дисками, ее где-то ставишь, где где не жалко, чтобы не шумело подальше. А наполни, у меня тут место есть – то место, где стоит стиральная машинка, там целое огромное помещение. Там таких поставить можно тысячами. И я их не услышу. Там у меня и маленький серверок стоит. В общем, большое хранилище. Велел себя купить. И стоит оно не не так, чтобы дешево, но и не дико дорого. При том, что в, в ассортименте, собственно, сама коробка, коробка Synology называется, и 4 диска по 6 терабайт, Почему по 6 терабайт, а не по 8, я не помню, купил. По-моему, я как-то посчитал, что мне и по 6 не надо. Но вот это 4 диска будет, после того, как их соберешь, по размеру как 3. То есть там сколько, 18, да, 18 терабайт будет. Я пытался этой штукой заменить другую штуку старую, которая 8 терабайт была, и даже она не была полностью заполнена. Поэтому в два раза, в три раза практически больше, в два с половиной раза больше, мне показалось достаточно, но ну и кроме того, там ее можно наращивать по необходимости, по нужде. Весьма приятная штука. Конечно, она по цене какая-то немножко дорогая для домашнего применения, но набор диска стоит как компьютер практически, где-то полторы тысячи долларов получилось однако работает включаешь работает и наверное даже можно было в ее в комнате держать если бы у меня была такая нужда там режимы вентиляторов специально установлены по умолчанию низкие, то есть работают вентиляторы на низких оборотах и сама коробка не шумит вообще никак повторюсь мне это не очень важно я ее подальше от себя поставил в любом случае и потом включил вентиляторы на полную ну, пусть работает пусть обдувают. Но, тем не менее, продумано, сделано и более-менее направлена для простых людей. Если вы смотрите в сторону, если вы простые простые люди, не, не компьютерные гики и прочие айтишники, то там все относительно несложно. Хотя, конечно, это такая простота, как одни компьютерщики делают продукт для других компьютерщиков, и представляют, что они делают продукт для простых людей. Ну, не скажу, что совсем простых, и все там понятное и, и прямо, но видно, что как-то пытались. Пытались, и даже местами получилось. Но мне кажется, если, если вы по- посмотрите где-нибудь на картинках или на видео, как этим всем хозяйством управляться, то, возможно, вам оно покажется просто. Мне это простота показалась хуже воровства, то есть С одной стороны, пытается выглядеть просто, с другой стороны, выкручивает руки, чтобы, если ты понимаешь, что делаешь, тебе приходится все это делать не так, как ты ожидал все это сделать, ну и пробиваться через все эти фасады. Однако, повторюсь, возможно, вам понравится, на вид оно работает, работает шустро, работает быстро, возможности разные, интересные есть. Например, я на эту коровку засинхронизировал все свои облачные э, аккаунты. То есть все, что у меня в облаке есть, может само забираться на на эти локальные диски и не требует от меня никакого участия. И эту часть, кстати, даже самые далекие от компьютерных наук люди люди, смогут настроить. Так что подумайте в эту сторону, если у вас есть лишние полторы тысячи долларов и необходимость в большом хранилище всего на свете. А следующую свою новинку я и рекомендовать вам не буду, потому что такие вещи нельзя рекомендовать. С одной стороны, они как-то запретительно дороги, ну вот для, для того, чем эта вещь является. А с другой стороны, в тех местах, где большинство моих слушателей обитают, такие вещи не позволяют народу населения держать. А именно, я приобрел себе новый пистолет, новый... Для меня, хотя... Да и модель новая. Модель, по-моему, была показана на э, шот-шоу в 2018 году. Это такая, такая доработка, э, результат совместной деятельности между э, фирмой Берета. Фирма Берета, вы наверняка знаете. Вы помните Брюс Уиллис в первом «Орешке» с таким странным пистолетом с открытым верхом ходил? Если присматривались, то видели. По-моему... И Джек Бауэр в первых сезонах с таким ходил. Ну, наверняка фильмов, в которых берета выступает, можно много найти. Это такой классический пистолет. Так вот, береты, и вместе с другой компанией Wilson Combat они разработали такой особую понтовую модель береты, которую производят на, на заводах береты, потом отсылают обратно Wilson Combat, тех, вот, разбирают, зачищают, э, полируют добавляют разные работы, если заказчик эти работы попросил, и высылают заказчику. То есть я покупаю, я заказываю напрямую о, на сайте Вилсон Комбат этого, и там же объясняю. Ну там же, если бы там же. Там можно только заказать, а потом голосом звонить и рассказывать, что я хочу, чтобы они с ним к нему еще доделали. Удовольствие это не из дешевых. Оказалось, по сути, это самая дорогая единица Оружие, которое у меня есть, дороже, да дороже всего, дороже легиона, дороже э, э, винтовки мои, дороже всего на свете. Хотя не такая чтобы и дикая цена. Ну, скажем так, сравнима с э, предыдущей покупкой, о которой я вам тут выше говорил, а именно с этим насом. Где-то примерно так же. Ну, с одной стороны, там же представьте нас, тарбайтные диски, деталек много, а здесь пистолет. По моему, в плане сбора-разбора где до самых мелких деталей его разбирают. Говорят, что там 60 деталек есть. Ну, не зря сравнивают пистолет по механической сложности с велосипедом. Наверное, где-то, где-то, и столько деталей. Но поскольку там все это полируют, и все это особым образом затачивают, и подгоняют, вот такая получилась элитная цена. С, с логистикой у них явная проблема. У этого Вилсон-комбата. То есть... Позвоните и сказать, что ты хочешь, легко. Я точно знал, что я хочу. Если бы не знал, что я хочу, я бы не понял, что они меня спрашивают. И с той стороны явно ожидают, что я буду специалистом по тому, чего я у них прошу. Ладно, этот этап мы прошли. После этого я как дурак ждал у моря погоды, потому что они пообещали, деньги сняли и пообещали, как только отошлют, сразу дадут мне знать. Говорили, что это где-то через неделю будет. Ну так, плюс-минус. Пока, пока работы сделают, пока все, что надо, отполирует, неделька пройдет. Я порождал неделю, порождал 10 дней. От них ни, ни письма, ни звонка, ни, ни почтового голубя. Позвонил им туда, говорит, о, как, как, сэр, как? Он, он уже почти пришло. Вот-вот уже, завтра должны доставить. Я попросил почтовый этот номер для отслеживания. И на самом деле оно уже увелено, и они мне просто забыли сообщить. Как вы знаете, если слушали мои подкасты о прошлых покупках, это не идет ко мне домой, а идет в специальное место. А в моем случае в магазин. В магазин оружия, через который вся эта сделка и осуществляется. Нельзя напрямую мне оружие пересылать с онлайна по почте. Необходимо только через специальных лицензированных людей. Пошел я к этим людям, заполнил форму. Они мне сразу же... На следующий день пошел, когда пистолет мой пришел. Они дали его в руках подержать. Но не то, чтобы поиграться. Там, там очередь стояла. Там у них, перебью себя, капитализм расцветает. В прошлый раз, когда я у них покупал, не покупала, устраивал вот этот, вот, трансфер этот, то есть получение через них единицы оружия, я тоже делился, что цена была 20 долларов 18 центов, хотя обычно 50-60 у них была цена. Они сказали, что это такая специальная одноразовая акция, поскольку 2018 год вот такая цена. В этот раз была цена 2019, и там стояла очередь людей, которые хотят сэкономить 30 долларов. Вот такая средняя у нас цена у этих дилеров за, за такую услугу, она долларов 50 в нашем в в районе нашей деревни. Даже есть место, где 60. Разница, в общем, небольшая. Но если ты покупаешь оружие за... Ладно, не как в моем случае, за полторы тысячи. Ну, например, за 500 долларов. Платить за оформление и за получение 50 или 20, казалось бы, не не сделает особое... Однако, однако сделала. У них бизнес только стал процветать, это я потом с теткой разговаривал уже на, через три дня, когда пришел забирать, что они решили эту низкую цену оставить. Из-за низкой цены у них объемы возросли, и прибыль возросла, и теперь это стало практически их основным занятием. То, что там и магазин оружейный, мне кажется, их уже мало интересует. Люди в очереди стоят, пытаются свои 20 долларов заплатить. Когда я это дело получал повторюсь, я не имел шанса с ним поиграться, он там очередь народу стоит, как я буду с ним играться, но проверил работоспособность. В этом был смысл дать мне его в руки, я должен был подтвердить передачу э, рабочего изделия. Знаете, не проникся, вот как-то вообще не проникся, даже возникло ощущение, как-то я не на то деньги потратил. Ну, нету такого впечатления исключительности. Когда я покупал свой прошлый исключительный для меня пистолет, то есть тоже такой с понтами, там было, там вот это было, сразу было вау. А а здесь никакого вау. Ну да, какой-то он, как-то на картинках лучше смотрелся. В руке вроде бы сидит, курок, вроде бы спусковой крючок. Вроде бы хорошо нажимается, вроде бы все мягко ходит. Однако ну, никакого вау. Даже расстроенный мой пошел с женой, поделился, говорю, может, зря я, может, может, может не надо было, как-то, как-то, как-то я что-то не то купил. После того, как я его забрал в таком же расстройстве, не скажу, что я уж совсем расстроенный был, ну, купил, купил, во-первых, и продать можно, а во-вторых, надо же попробовать сначала, что я купил, принес его домой, почистил. Хотя, по-моему, в этом случае его и не надо было чистить. Когда я прошлые свои пистолеты покупал, Сиги, они все приходят в такой заводской, даже не смазке, а в такой типа гель э, прозрачный, который масло не масло, но что-то вязкое такое. И его надо смывать, то есть стирать и смазывать нормальными оружейными маслами. Здесь, по-моему, такого они не практикуют. Он на вид был просто смазанный, а обычным образом, возможно, возможно, уже за меня это, это сделал кто-то. Тем не менее, я, я его почистил, смазал и пошел сразу же в тир. И вот тут наступило вау. Вот этот тот самый пистолет, который, возможно, и не такой козистый, как мне казалось по картинкам. Ну, от слова не и «козистый». Однако это, это что-то особенного. Такого прелестного в обращении оружия у меня не было никогда. Ничего такого подобного по удобству, точности и по подходящейся мне я в руках не держал. Я стрелял из разных берет. Однако тут тут что-то другое. Она ведь не совсем обычная берета. И как-то заточено дополнительно. И чего-то там они отполировали. И ослабили, накрутили. Но общий результат поражает. Поражает вообще. Ощущаю себя жуликом, когда из такого оружия стреляешь. Но вот действительно, с любого расстояния пока я не устал. А был я там долго. И патронов, которые я с собой взял, беру я с собой запасом. Я обычно три коробки выстреливаю, то есть три раза по 50. Беру с собой четыре, ну мало ли. Тут я четыре отстрелял и потом пошел еще и коробку местных патронов купил которые в тире продаются. Остановиться не мог. Под конец, конечно, уже рука устала и подрагивала. Штука эта тяжелая. Она весит прямо, дай бог, каждому. Металлическая баллонка. Но пока не устал, пока первые 200 отстреливал, это это меня просто на конкурс стрельбы посылай. Конкурс стрельбы в одну точку. Я так никогда не стрелял. и Я вовсе не говорю, что это моя какая-то заслуга. Нет. Оно само так стреляет. Им просто трудно плохо стрелять и трудно не попасть туда, куда ты хочешь попасть. В общем, от состояния сомнительной покупки я пришел к состоянию полного восторга и, и радости от покупки, что вы и можете слышать. На работе за последнюю неделю два раза меня водили в ресторан покушать. Вы помните, я возмущался, что я всех вожу, а где, где, же, где же ответные лавердысы? А вот они пришли. У тетки нашей был день рождения, она повела в ресторан. А потом у одного из наших программистов был день рождения, и он повел в новый ресторан. В него мы никогда не ходили. Он вот только-только открылся в нашем районе. Но если обычные рестораны, куда мы водим всех на день рождения, они с понтами. И мы, собственно, потому их выбираем, что праздник, значит, пойти в ресторан с понтами самое оно на день рождения, то этот был какой-то супер понтовый ресторан. когда мы туда вошли, я был уверен, нас не пустят. На нас посмотрели просто как как на, 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 не знаю, на мусор. Вот так посмотрели, как бомжи зашли. Но то, что официанты одеты лучше, чем мы, это во всех понтовых ресторанах, ладно. Мы же на работу пришли, Мы, мы, мы не в вечерних платьях. А чёрт разная в чем. Однако и люди все там были одеты лучше нас. То есть это такое место, куда действительно ходят прилично одетыми. За соседним столиком сидел мэр Чикаго. Не то, что меня это особо радует. я Этого мэра я за него не голосовал. И не считаю, что он удачный мэр. Но тем не менее. И он сидел в костюмчике. И охрана его сидела. Охрана. Один охранник сидел в костюмчике. И женщина, которая с ним была, тоже была в женском костюмчике. Все там такие были. ресторан действительно оказался удивительной своими манерами. Например, там еду не приносят по одному человеку. Когда мы пришли, никто не ел. То есть сидит полный ресторан народу и все не едят. И только после того, как... У них, видимо, какая-то отмашка. По отмашке несут еду всем сразу. И в этот момент все сразу начинают есть возможно, есть у них такая мысль, что неприлично одним есть, когда другие на них смотрят голодными глазами, не знаю. Кроме того, там алгоритм выбора блюд странный. На стол дают два набора меню, и если все согласны вот из первого набора меню, то то дают из первого набора меню еду, но только в том случае, если весь стол согласился. Не сказать, что оно дешевле, не сказать, что это комплексная обеда, это вот такая у них фишка. Вот можно либо из этого меню, если все согласны, либо из более другого меню, и оттуда может каждый выбирать что угодно. То есть вот это более другое, оно более широкое. Странные такие правила. Но что касается еды, за за этой, конечно, и за этими понтами уже еда не важна. Все заказали на первый суп. У них там суп от шефа. Принесли суп, но это типичный суп, когда на ведро воды одна морковка. И, наверное, еще одна луковица. По-моему, это, по сути, был луковый суп. Такой жидкой водицы, которая по вкусу водится, по цвету коричневая водится, по запаху вода водой. При этом все ложками ее ели и, и нахваливали. Активно так, просто все активно кроме меня ели. И я смотрел и удивлялся, какие-то у меня не те, видимо, пупырышки на языке. Ну, невозможно, вода водой. Вот честное слово. Трудно мне тонкость вкуса в этом, по-моему, это все-таки был луковый суп, хоть какую-то понять. Все остальное было примерно такое же. Вкуса мало, понтов много, все ели и хвалили. По-моему, всем, кроме меня, понравилось. Я для себя решил, что нет. На свой день рождения я сюда никого вводить не буду. Давайте я посмотрю на вопросы, комментарии и прочие средства нашей с вами коммуникации. Дмитрий, добрый человек Дмитрий, посылал к этому подкасту помощь через PayPal и написал в сообщении, тоже такой интересный способ оставить сообщение. Не обязательно в комментарии, можно и там. когда, Когда помогаешь копейкой, PayPal гадость, минимум 8 Минимум 8 уже вожусь. Что 8? А, минуту 8 уже вожусь. Вел капчу 5 раз минимум. Если был бы более простой способ для слушателей, но также удобный для вас, приема денег было бы круто. Так есть такой способ. Я не уверен, если на сайте подкаста этого ссылка на Patreon. Она наверняка есть на сайте радио Но я и сюда поставлю, если не забуду. Но там вроде проще. Так что вы попробуйте меня на Патреоне найти, это, это действительно я, там, там действительно не, не жулики собирают. И, или с сайта Радиотип, пойдите по, по ссылочке, все, все придет по адресу, я, я пойму, пойму куда и от кого пришли средства. Так что есть, есть дорогие, дорогой Дмитрий, и более простой способ. Серк писал, «Доброго времени суда Евгений, являюсь постоянным слушателем ваших подкастов с 2005 года, почти 14 лет». Ну, это с самого начала, Серк. То есть ты совсегда слушал. Первый же подкаст был в июне или июле пятого года как раз. И я тоже программист пишет. Он, возможно, что в том числе из-за вашего влияния последние несколько лет работаю удаленно из собственного загородного дома, расположенного в Подмосковье. У меня скопилось куча интересных. «А где вопрос?» Хотелось бы узнать, как вы разделяете рабочие часы и свободное время. Возможно, у вас есть какое-то деление дня или другие методы. У меня есть теперь физическое разделение. По моему разделению, в принципе, когда я нахожусь в этой студии, это рабочий период. Вот это место для работы. Но Если я в это время не хожу на тренажере, если я в это время не играю в бильярд, и если я в это время не записываю подкаст... Но в основном все это время я тут работаю. И когда я поднимаюсь наверх, в общее жилое пространство, там я не работаю. Или, во всяком случае, работаю на, на какие-то свои личные боковые проекты. Вот так территориально разделено. Но хотя и до этого пока не было территориального разделения, я не, не было у меня проблемы разделить свободное время от рабочего времени. Ну вот, работа, работа, работала, работал, закончил, а теперь, теперь не работаю. Или работаю другую работу. Вообще, я бы не стал сильно, серго заморачиваться вот по поводу этого самого баланса, который, если верить интернету, каждый должен найти между жизнью и работой. Для многих из нас это интересная часть жизни. И работаем мы... Ну, некоторые из нас, Я, например... Работаю не потому, что мне за эту работу платят, хотя то, что платят, тоже никогда не помешает, а потому, что мне нравится. И часто отдых для меня — это просто поделать что-нибудь, но в какой-нибудь другой области. Но примерно со стороны внешнего наблюдателя примерно то же самое. Так что я бы не стал сильно заморачиваться вот таким формальным разделением. Организм, мне организм сам подказывает, когда вот уже никакой работы и никакого программирования, никаких компьютеров не надо. Слушайте свой организм. Он, он скажет, когда вы переработали, с одной стороны, а с другой стороны, если у вас есть другие интересы, например, во время рабочего дня пойти и сходить в ТИР пострелять, то я бы тоже не стал противиться подобному времяпрепровождению. Здравствуйте, Евгений, писал Сергей. Другой Сергей. Тут был Сергей, а это Сергей. Спасибо за подкаст, бегаю на дорожке и слушаю истории из вашей жизни. Очень интересно и познавательно. Хотелось бы узнать, как прошла поездка мальчика в Европу. Все ли удалось выполнить как впечатление от прибалтики? А у него не возникло впечатления, что это не настоящая заграница. Он говорит, все, все не как у нас, но хорошо, ему понравилось. Хотя пытаешься понять, что же ему там понравилось, и в основном у него впечатления отрицательные. Поначалу он рассказал, как ему не понравилась там погода. Говорит, такое впечатление, что все время вечер или ночь. Как не выйдешь, так то ли снег, то ли дождь, и солнца нет, и темно ему было, и вся эта погода на него давила. Вот такая, так, такие погодные ощущения. Еда ему тоже, по-моему, не понравилась. Он несколько раз упоминал о ресторанах, куда их водили и давали разные изысканные блюда, ему эти изыски не понравились. Я не помню точно, какие рестораны. Какой-то ресторан был, где питались они таким образом, как ели короли там в какое-то свое время. Какая-то королевская еда. Вот подавали примерно то, что ели тогда, и примерно так приготовлено. Ну, видимо, какая-то экзотика. Я не думаю, что вся Прибалтика питается таким образом. Но вот он не не получил. Не получил сильного впечатления от этого. Однако одна вещь вещь его, конечно, удивила и поразила. Ведь аттракционный его начальник, который из местных, из литовцев. Литовцы они, да, которые в Литве. Это ж не те же самые, что латвийцы. Ну да, наверное, литовцы. Повел в застенки. поразвлекаться отвлекаться в застенки. Куда-то за стенки, где раньше не КГБ, ОГПУ, или кто там тогда был, пытало местное население, и там аттракцион по полной программе. Там за ваши деньги вас и попытают, и, и всячески поиздеваются. Это такое, такое особое развлечение для мазохистов. То есть приходишь туда, там ему понравилось, какие, говорит, артисты хорошие. Как они, как они хамски разговаривают. Он не знает, что наши люди поскольку Прибалтика не настоящая за границей, там наверняка много наших людей еще осталось, они так могут разговаривать, не напрягаясь. Но ему сильно понравилось, как вот непосредственно получается, там у кого-то даже слезы, у какой-то девушки потекли, так ее обидели всеми этими окриками, хотя бить не били. Там вроде бы есть особая услуга, когда в застенках могут прикасаться, хотя я, я не помню это... Есть такая, или он мечтал о такой услуге, чтобы поприкасались. Но ему все это понравилось какой-то натуралистичностью и историчностью. И вот такое пристраннейшее развлечение. То есть платить деньги, чтобы тебя ругали, унижали, пытали, для для какой-то восстановления какой-то исторической картины, мне видится развлечение весьма сомнительным. Он еще рассказывал, что за отдельные деньги, по-моему, там тебе могут сыворотку правда вколоть. Вот было такое. По-моему, я это не придумываю. Но за очень отдельное. И, по-моему, никто из его коллег, и он сам, к счастью, эту дополнительную услугу не заказали. Но вот бывает и такое. Я не уверен, является ли это исключительно прибалтийским развлечением. Возможно, возможно, у нас где-то можно найти в Америке какие-нибудь за стенки Мао Цзэдуна за особые деньги и и другие подобные клубы, но это было его самое сильное впечатление от Прибалтики. Ну, по работе, да, он там поручикался с премьер-министром, даже видео про это снял. Не то, что он один с ним ручкался, а там вся контора ручкалась или с президентом, с каким-то не самым главным человеком. То есть там, если это президентская э, республика, эта страна, то значит с премьер-министром, а если наоборот, то с президентом. Ну, вот с тем вторым номинальным главой, который на самом деле не, не особо э, главная глава. Оказалось, что я прихожу к следующему вопросу, ответил на э, вопрос о а, кост, который спрашивал по поводу домашнего наса. Но ну, вот видите, я, я не собирался отвечать на него специально, просто появился домашний нас в хозяйстве. Про него я рассказал, слушай выше. Мэри спрашивает или спрашивала? поскольку имя женское, будем считать, что спрашивала. По поводу ситуации с отцом ребенка, на которого накинулись доброходы, есть такое выражение, когда у тебя в руках молоток, все вокруг гвозди. Это она про меня. Явно про меня. То есть я я сразу, значит, примерил на себя, хотя повторюсь, я всего лишь рассказал обсуждение этой ситуации, которую нашел в наших местных тусовках и клубах. В той ситуации, пишет она, гораздо больше помог бы банальный язык. Предполагаю, будь мужик нагле громче хабелистей, вот этого слова, я не знаю, это как-то в новом русском языке, видимо, после того, как я в 1994 году уехал, он до этого слова развился, то и тетки, то толпа бы, по крайней мере, разделилась. Так я ведь говорил, он пытался, вы подставьте себя, дорогие слушатели, на, на его место. У вас перед глазами какая-то незнакомка, без всяких объяснений, он носит вашего ребенка. И вы пытаетесь ее догнать, а тут толпа вас останавливает и начинает мутузить. Он пытался сказать, что это мой ребенок. Он даже картинки им показывал. Он сказал, у меня вот есть фотография этого ребенка на на телефоне. Ему еще больше добавили. Решили, что он педофил, который за этим ребенком следил и фотографии фотографировал. Не всегда добрый язык поможет. Иногда нужен к доброму слову еще и кольт. Это, это не я сказал, это кто-то из классиков сказал. А по поводу старушки, писал Дальше Мэри, мне кажется, в аду есть отдельный котел для работников салонов сотовой связи, а еще точнее для тех, кто делает для них бонусную программу за втюхивание всякой фигни. Наверняка они не сами по себе такие некрасивые. Наверняка им надо выполнять планы и, и, наверное, какие-то комиссионные с этого дела получают. Там кто-то спрашивал, как же, вот я. Я промолчал, и как же так старушка теперь обиженную уйдет? Да нет, я не молчу, я, я там промолчал по, по понятным причинам, которые в прошлом подкасте объяснял. Однако, я домой, я всячески громко выступил во всех тех местах, в которых надо было громко выступить. И, мне кажется, вполне донес свое сообщение до для, для тех, кого хотел донести, а именно менеджера этого конкретного заведение. И, по-моему, я нашел и менеджера, и его менеджера. но и для надежности к самому главному еще написал. Так что донес. Донес свою точку зрения, про обиженную старушку рассказал, и рассказал, как это недостойно вести себя таким противным образом. И если у них все это с самого верха, и это не местная инициатива, то, конечно, все мои возмущения, оно как мертвом мертвом припарке, но что мог сделал спасибо за интересный подкаст и писал сергей по поводу вопроса по поводу вашей работы вы говорили что создаете софт который на ежедневной основе анализирует состояние дел на бирже все ли законно происходит и соответствует регуляциям интересует вопрос а как за этим следят сами регуляторы и какой софт используют они чтобы находить нарушения? может у них есть другие методы проверок там подсказ. во-первых это это черная информация то есть это черный ящик Никто не знает, какими именно методами они проверяют. И они совершенно умышленно держат это в секрете. Я вам точно говорю, никто не знает. Есть разные слухи в индустрии, что именно они используют. Но можно иногда, судя по вопросам, которые они задают, и знанию рынка, а рынок-то подобных программ небольшой, можно себе представить на основании чьих данных и чьих анализов они к этим вопросам пришли. Но все это не более чем спекуляции. Однако недавно в нашей маленькой области случился скандал. Область не совсем нашей деятельности, но где-то год назад не в нашем нашем поле, в поле, в котором мы совсем не играем, и оно совсем нам неинтересно, казалось неинтересно, возникла у регулятора необходимость написать особую систему контроля учета и прочее, прочее, и эту систему они сами писать... Да не вообще маму сами писать не могут. Они всегда где то внешних фирм зовут. Они позвали внешнюю фирму. Там типа конкурс проектов был чуть ли не тендер. И кого они выбрали, в конце концов, оказалась маленькая фирма. но ну, они сами по себе говорят, мы так маленькая фирма. По-моему, 50 человек. По сравнению с нами, это прямо фирмище. И эта фирма пообещала им систему сделать за год взяла под это дело инвестиции. Цена вопроса 50 миллионов долларов. Они 50 миллионов готовы были регуляторно это дать. И на прошлой конференции, куда мы ездили, такой отраслевой конференции, они там гордо выступали, рассказывали, что мы теперь официальный, официальный поставщик двора Ее Величества. Прошел год, фирма закрылась, разбежалась, деньги пропали. Ну то есть Не то, что пропали, не то, что украли или вывели на офшорные счеты, они все проели. 50 человек за год проели 50 миллионов, то есть по миллиону на человека в год. И ничего не сделали. То есть вообще ничего не сделали, конкретно ничего не сделали. Ту систему, которую они написали, они небольшую оговорку добавили в условие соглашения, которое любой пользующий этой системой должен подписать. Ну, согласиться там птичку поставить. А о том, что они не гарантируют целостности данных и не гарантируют того, что... Вернулся успокоив собаку. И не гарантируют, самое главное, того, что данные не перемешаются. Там так и написано было. Я, я своими глазами это читал. То есть, если заказчик А посылает к ним данные, они их как-то обрабатывают, отдают регулятору, а потом заказчик Б а, посылает данные, то они вовсе не могут гарантировать, что где-то в процессе данные не перемешаются. Это заявление оказалось шокирующим ударом для индустрии. Никто не хотел через них посылать данные, предоставлять данные вот на таких условиях, э, весьма странных технических условиях, что мы их примем, но не обещаем, что как есть передадим. В результате контракта отозвали, они теперь ищут новых красавцев, которые за это могли бы взяться. Мы тут то ли в шутку, то ли всерьез подумываем. Может выступить на этом рынке, но Тема совсем на, не наша. То есть не то, что совсем не наша, не совсем наша, с одной стороны. С другой стороны, ну, не боги горшки обжигают. Я видел это техническое задание, делается оно, и, и наверняка мы могли бы это сделать быстрее, чем за год, и уж точно не стали бы смешивать данные между собой. Ну, подумаем еще, подумаем в эту сторону. Вот так примерно я ответил на вопрос, на вопрос Сергея. то у нас сегодня одни Сергей. Вот немножко, немножко разболевает их Стас, который спрашивает, спасибо, утверждает сначала спасибо за подкаст, а потом спрашивает, не планируете ли вы вернуть музыку в конце подкаста. Это не от меня зависит, я уж об этом рассказывал не раз, но годы идут, а, а вопросы множатся в эту сторону. Нет, музыка, те источники музыки, которые я черпал, они исчерпались, там больше музыки нет, где новую такую искать, лицензионно подходящую для проигрывания в подкасте, я не знаю. Пытался одно время этим заниматься, разыскивать ее, но очень сложное оказалось дело, и мест, по сути, я таких не нашел. Я тогда же предлагал и вам места поискать, но и вы тоже ничего достойного не нашли. Поэтому мы пока, во всяком случае, без музыки. Майкл спрашивал, не планируете ли... Нет, не планируйте, это прошлый вопрос. Слушаю ли я подкасты во время работы? Или, может быть, что-то играет фоном? Если да, то не отвлекает ли это от работы, не мешает сосредоточиться? Нет, подкасты я не слушаю, потому что подкасты фоном как-то... Я не представляю, как слушать. Почему-то. Фоном у меня играет телевизор с новостями. Это да, это бывает фоном. Или телевизор на каком-нибудь таком не, не напрягающем канале. Типа канал наука или канал, где звери ходят все время. Или еще что-то в этом роде. Где не присматриваться, не прислушиваться не надо. Да и к новостям, собственно, прис, присматриваться и прислушиваться нечего. Я и так знаю, что они там могут сказать. А вот нет, подкасты нет. Не играю ни разу во время работы. Виталий пишет спасибо за подкаст. Вопрос твой в том же возрасте, когда голова имеет шанс затормозить эмоции. А вот что делать молодым до да горячим? Если статистика по такой защите мировой справедливости в зависимости от возраста, ну, про... Виталий имеет в виду, насколько часто э, владельцы несанитарного оружия вызывают опасные ситуации, есть сравнительная статистика. Гораздо менее часто они вызывают насильственные преступления. Об этом я говорил тут, чем люди, у которых оружия нет. Доброго времени суток писал. Лекс, как вы выбираете, отбираете свои проекты, технологии для академического отпуска? Хотел бы узнать поподробнее, если это возможно, как происходит выбор того, на что... Ну, Это слишком технический вопрос, если поподробнее. А если не поподробнее, то чутьем. Вот я с новыми технологиями знакомлюсь, ну, как как все мы. Многие, слушая подкасты «Радио УТИ», я, например подготавливая темы к радиоте. Ну, примерно один и тот же источник мы с вами и черпаем. И некоторые западают. Некоторые я в такие мозговые закладки заношу, некоторые даже записываю в какие-то другие закладки, чтобы потом вернуться и отдельно посмотреть. Ну и так со временем проявляется тот самый наборчик или та самая технология на изучение, которой хотелось бы потратить время. Особо формального подхода тут нет никакого. Это все по чутью по наитию, пока оно меня не подводило. Такого, чтобы я копнул сильно технологию вот сильно, то есть неделю копал. И оказалось, что это полная пустышка, по-моему, такого не было уже очень и очень давно. Последний вопрос от Евко. Доброго времени суток, теска. То есть тоже из наших, из, из Ампутонов, видимо. А как ваши американские друзья называют вас? Стараются выговорить Евгения, или Женя или Юджин или... И-я-к-и-иг. Это я пытаюсь выговорить и Акхен, и Жене. Это что за такие варианты? Я сделал одно. В Израиле я рассказывал об этом. Сделал ошибку, сказав... Там меня спросили, как же тебя звать? Как тебя в реальной жизни зовут-то? И я им дал на выбор... Сначала сказал Женя, потом сказал Евгений. Но они, поскольку люди и интеллигентные и культурные, они решили, что первое, вот то самое правильное имя, которое меня называть надо. Несмотря на то, что Евгений им выговаривать было бы гораздо проще, чем Женя. Но так и называли бедное Женя. Пытались они меня назвать, и так я там и был известен. Здесь я, да, по-местному юджинам зовусь, но ну что поделать, пускай, пускай называют, как умеют. Хотя имя это такое смехотворное, конечно. Человеку моего возраста так называться, это странно. То есть если бы мне было лет на 50 больше, это имя мне подходило бы полностью по возрасту. А так, э, ну, с другой стороны, какая-то даже экзотика на лицо. Ну что, давайте этой экзотика. Я процесс разговора буду завершать. Мы с вами услышимся, надеюсь, на следующей неделе. Пишите вопросы, комментарии. Вы видите, сегодня мы посвятили минут 20 нашего эфирного времени. И тем самым вопросом пока. Услышимся.